0: Noches buenas, soy Beatriz Pieper y esta noche te traigo un fragmento del libro Un mundo que agoniza de Miguel de Libes. Here we go. Para nuestra desgracia el culatazo del progreso no solo empaña la brillantez y eficacia de las conquistas de nuestra era, el progreso comporta inevitablemente a lo que se ve una minimización del hombre. Errores de enfoque han venido a convertir al ser humano en una pieza más e insignificante de este ingente mecanismo que hemos montado. La tecnocracia no casa con eso de los principios éticos, los bienes de la cultura humanista y la vida de los sentimientos. En el siglo de la tecnología todo eso no es sino letra muerta. La idea de Dios y aún toda aspiración espiritual es borrada en las nuevas generaciones. Seguramente porque la aceptación de estos principios no enalteció a los precedentes mientras los estudios de humanidades, por ceñirme a un punto concreto, sufren cada día y en todas partes una nueva humillación. Es un hecho que las facultades de letras sobreviven en los países más adelantados con las migajas de un presupuesto que absorben casi íntegramente las facultades y escuelas técnicas. En este país se ha hablado de suprimir la literatura en los estudios básicos, olvidando que un pueblo sin literatura es un pueblo mudo, porque al distraer unas horas al alumnado distancia la consecución de unas cimas científicas que conforme a los juicios de valor vigentes resultan más rentables. Los carriles del progreso se montan pues sobre la idea del provecho, o lo que es lo mismo, del bienestar. Pero, ¿en qué consiste el bienestar? ¿Qué entiende el hombre contemporáneo por estar bien? En la respuesta a estos interrogantes no es fácil el acuerdo. Ello nos desplazaría por otra parte a este otro complejo problema de la ocupación del ocio. Lo que no se presta a discusión es que el estar bien para los actuales rectores del mundo y para la mayor parte de los humanos consiste, tanto a nivel comunitario como a niveles individuales, en disponer de dinero para cosas. Sin dinero no hay cosas y sin cosas no es posible estar bien en nuestros días. El dinero se erige así en símbolo e ídolo de una civilización. El dinero se antepone a todo, llegado el caso incluso al hombre. Con dinero se montan grandes factorías que producen cosas y con dinero se adquieren las cosas que producen esas grandes factorías. El hecho de que esas cosas sean necesarias o superfluas es accesorio. El juego consiste en producir y consumir de tal modo que en la moderna civilización no solo se considera honesto sino inteligente gastar uno en producir objetos superfluos y en emplear 99 en persuadirnos de que no son necesarios. Y ante la oportunidad de multiplicar el dinero, insisto, en todos los niveles, los valores que algunos seres aún respetamos son sacrificados sin vacilación. Entre la supervivencia de un bosque o una laguna y la erección de una industria poderosa, el hombre contemporáneo no se plantea problemas, optará por la segunda. Y encarados a esta realidad, nada puede sorprendernos que la corrupción se enseñoree ...de las sociedades modernas... ...el viejo y deplorable aforismo... ...de que cada hombre tiene su precio... ...alcanza así un sentido literal... ...de plena y absoluta vigencia... ...en la sociedad de nuestros días... Esta tendencia arrolladora del progreso se manifiesta en todos los terrenos. Yo recuerdo que allá en los años 50 un ridículo concepto de la moral llevó a este país a la proscripción de las playas mixtas y la imposición del albornoz en los baños públicos para preservar a los españoles del pecado. Se trataba de una moral paduata y atormentada, de acuerdo, pero era la moral que oficialmente prevalecía. Fue suficiente el descubrimiento de que el desnudismo aportaba divisas para que se diera paso franco a la promiscuidad soleada y al bikini. El dinero triunfaba también sobre la moral. Y qué decir de los trabajos rutinarios embrutecedores sobre los que se organiza hoy la gran industria la eficacia, la producción espectacular o lo que es lo mismo, el dinero, se antepone igualmente a la integridad y a la dignidad humanas. Fabricar un hombre es una actividad infinitamente más sencilla y agradable que fabricar un automóvil, con lo que nunca ha de faltar al recambio para un hombre inutilizado. Sobre esta base nace y se extiende la fabricación en serie, en cadena, donde no cuentan más que los resultados. Las nobles advertencias de Charles Chaplin al respecto... en su primer tercio del siglo, es decir... cuando aún era tiempo de reflexión... quedaron como una obra de arte... sin ninguna trascendencia práctica. Así, paralelamente a la producción de cosas... se iban produciendo frustraciones también en cadena. La serie facilita una compensación pendular. Si por un lado destruye al hombre al anular su amor por la obra bien hecha, por otro facilita la consecución de esa obra y esto cerrar el ciclo. Es lo que en definitiva interesa al orden económico de nuestro tiempo. El hecho de que la serie fabrique de rechazo, hombres en serie y la cadena, hombres encadenados, no nos desazona porque no interrumpe la marcha del progreso. Simultáneamente, el desarrollo exige que la vida de estas cosas sea efímera, o sea, se fabriquen mal deliberadamente. Supuesto que el desarrollo del siglo XX requiere una constante renovación para evitar que el monstruoso mecanismo se detenga. Yo recuerdo que antaño se nos incitaba a comprar con insinuaciones macabras y cuando no aterradoramente escatológicas. Este traje le enterrará a usted. Tenga por seguro que esta tela no la gasta. Hoy no aspiramos a que ningún traje nos entierre. En primer lugar, porque la sola idea de la muerte ya nos estremece. Y en segundo, porque unas ropas vitalicias podrían provocar el gran colapso económico de nuestros días. Con la superfluidad es, por tanto, la fungibilidad la nota característica de la moderna producción. Porque... ¿Qué sucedería el día que todos estuviéramos servidos de objetos perdurables? La gran crisis primero y después el caos. Apremiados por esta exigencia fabricamos intencionadamente telas para que se ajen, automóviles para que se estropeen, cuchillos para que se mellen, bombillas para que se fundan. Es la civilización del consumo en estado puro, de la incesante renovación de los objetos en buena parte innecesarios y en consecuencia del desperdicio. Y no se piense que este pecado grave, sin duda, es exclusivo del mundo occidental, puesto que, si mal no recuerdo, Khrushchev declaraba en sus horas altas de 1955 que la meta soviética era alcanzar cuanto antes el nivel de consumo americano. El primer ministro ruso venía a reconocer así que si el delirio consumista no había llegado a la URSS no era porque no quisiera, sino porque no podía. Sus aspiraciones eran las mismas. En rigor, ambas sociedades, la oriental y la occidental, no son fundamentalmente diferentes en este punto. Aceptado lo antedicho, no parece gratuito afirmar ...que salvo en unos millares de científicos... ...y hombres sensibles repartidos por todo el mundo... ...el progreso se entiende hoy de manera análoga... ...en todas partes. El desarrollo humano... ...no es sino un proceso de decantación del materialismo... ...sometido a una aceleración muy marcada... ...en los últimos lustros. Al teocentrismo medieval... Y al antropocentrismo renacentista ha sucedido un objetocentrismo que al eliminar todo sentido de elevación en el hombre le ha hecho caer en la abyección y la egolatría. Esta noche te he leído un fragmento de Un Mundo que Agoniza. Es un libro que te ayuda a comprender profundamente toda la obra de Miguel Delibes y su lucha contra el falso progreso. Y se ha hablado mucho, pero nunca se ha hecho tan bien y de modo tan documentado y rotundo como en este bello libro. Y esta obra no es un lamento más, sino un análisis sereno de las causas y una enérgica aportación al remedio. Es una pequeña obra de arte por la belleza de su forma, por la importancia de los datos que ofrece y por la solución que aporta. Tendría que ser un, un libro para leer en las escuelas y un brevario de salvación para quienes desean seguir siendo seres humanos. Espero que te haya gustado la perla de hoy. Me gustaría mucho que me acompañases en las redes sociales o que te suscribieses al canal de Ivox e de Noches Buenas o al canal que tenemos en Telegram. Espero que descanses esta noche y ya sabes, mañana más